0: Es un laboratorio de medios Aquí experimentamos con podcast, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana Media Lab, estamos conectados
1: Los hechos, comentarios y opiniones expresados en este sitio y programas son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la
0: Universidad Panamericana, de sus autoridades y o representantes legales. Escuchas Media el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Nos encanta contar historias y llevamos 20 años contando historias contigo. Esto es una charla con los 20. ¡Comenzamos!
2: Hoy es un momento en que la comunicación cada vez más define cosas, cambia cosas, y es como un momento, quizá como no habíamos visto antes, no lo sé, quizás sea una exageración.
0: Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio más de Una Charla con los 20. Y. No sé cómo sentirme al respecto porque tengo que decirles que este es nuestro último episodio de la segunda temporada. Entonces, pues hay emociones encontradas, como siempre, las despedidas son un tanto extrañas, pero queremos cerrar con broche de oro. Y qué mejor forma de hacerlo que hablando un poquito acerca de el futuro de la comunicación. Como saben, este podcast comenzó para conmemorar los 20 años de la carrera eh, de comunicación en la UP. Pero pues este no es el final, hay mucho por delante, hay mucho que nos espera y justo hoy queremos platicar de eso.
1: La comunicación ha cambiado muchísimo en, en, el, último, en el último semestre, yo diría, y, y en esto creo que podríamos estar de acuerdo, que los cambios más profundos en las interacciones humanas y por tanto en, las, en la comunicación como esa interrelación de seres humanos tiene que ver con el momento histórico que estamos viviendo, y la, la, la emergencia sanitaria y la pandemia. Hola, ¿qué tal? Soy Mariano Navarro, el director de la Escuela de Comunicación de la UP Campus México y pues es un gusto, un privilegio, un honor estar en este último eh, podcast de, de estas dos temporadas de una charla con los 20 para platicar. De lo que del futuro de la comunicación y lo que vaya saliendo. Hay, hay muchos cambios que ahorita eh, alcanzamos a ver en cierto nivel superficial, me parece, pero que durante los próximos años vamos a estar eh, todavía explorando las consecuencias y el impacto profundo de muchas transformaciones. Por ejemplo, ha cambiado mucho la manera en la que nos informamos. Eh, el consumo de medios se ha disparado. Ha, ha habido un... un reportes muy consistentes eh, mostrando que el consumo de medios, aunque se ha incrementado en prácticamente toda la población, se ha incrementado de manera muy diversa dependiendo de la generación a la que pertenezca algún, alguna persona. Y los millennials eh, consumen quizá eh, plataformas de streaming eh, o más que cualquier otro medio. Eh, lo, lo, la generación Z apuesta más por videos eh, directamente, de plataformas de video online, eh, por generaciones anteriores más para el consumo de noticias de cable, etcétera. Se aumenta mucho el consumo, pero es muy
2: diverso. Cosas, o sea, el mismo modo en que vamos teniendo eh, hoy las clases, las reuniones, la, el hecho de que sea a través de, de teletrabajo, ¿no? Y de y de medios que antes no nos hubieran permitido Que son tecnológicos pero tienen que ver con comunicación Y tienen sus propios códigos Tienen sus propios malentendidos Y la misma fuerza que van cobrando Las empresas que tienen que ver con comunicación Hola, soy Juan Carlos Carrillo Soy el director de la licenciatura en comunicación Que eso siempre nos, nos genera cierta confusión y se entiende, ¿no? O sea, porque por la el, el parecido el nombre en los cargos, ¿no? Mariano es el director de la Escuela de Comunicación, es, es mi jefe, digámoslo así. Yo soy el director de la carrera, yo atiendo directamente pues, todo el tema de alumnos, el programa como tal, eh, promoción, etcétera, ¿no? Y a, me piden un dato random, eh, pues un dato random mío ...pues no sé qué tan random sea... ...pero me gustan mucho las películas de Wes Anderson... quizás sea mi director favorito... ...quizá no lo digo mucho porque en ciertos círculos... ...más académicos, quién sabe cómo quede... ...pero desde luego... Eh, ...lo disfruto mucho... ...que una empresa privada de comunicación... ...como es Twitter, una red social... ...pueda decir, pues el presidente de Estados Unidos... ...ya no tiene voz adiós Dios... ¿no? ...o sea aquí en, eh, en mi plataforma... ...pero que eso define muchas cosas no me voy a meter si, si, si está bien si no está mal si creo que el dato en sí es muy fuerte ¿no? y, y nos dice mucho el papel que tienen las redes sociales en nuestro día a día en el, la vida diaria en cómo eh, va configurando la cultura creo que es evidente que que ya cambió y que es fundamental y que va a ser todavía más más cambiante
1: pero yo lo que lo que me parece que se que se que podemos ya comprobar o que hemos ido comprobando y creo que es una una lógica eh, que se va a seguir verificando es que el surgimiento de nuevos medios no necesariamente implica la desaparición de medios anteriores y esto también lo hemos visto a lo largo de la historia de, del, del, de, a lo largo del siglo XX como distintos medios el que suponen un avance tecnológico una nueva potencia en la transmisión de contenidos, en la capacidad de llegar a públicos quizá mayores, no necesariamente hacen que medios con menos potencialidades o con medios con menor alcance desaparezcan, pero sí se da algo que dentro de las teorías de, de, de los efectos de los medios de comunicación pues, se conoce como el desplazamiento funcional de los medios, y esto lo que, lo que supone es que los medios en lugar de desaparecer eh, ven transformadas o ven desplazadas sus funciones.
2: Que la universidad justo no es un, no es solo un lugar de, de, de preparación de temas, digamos, de utilizar herramientas o de hacer cosas, ¿no? A veces tenemos un poco ese chip, ¿no? Y, y es lógico que mucha gente entre así a la universidad, ¿no? A ver, enséñeme una serie de cosas que el día de mañana voy a hacer para ganar dinero con eso y vivir, ¿no? Y, y efectivamente, pero también es, es dar una formación completa y desde la cabeza ¿no? es que no es lo mismo utilizar herramientas de comunicación que ser un comunicador profesional ¿no? y en un ámbito tan cambiante como es la comunicación obviamente no sería creo que no sería bueno y sería bastante pretencioso querer preparar a alguien diciendo mira yo te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para tu carrera de comunicación para nada, de hecho eh, también ese es otro como eslogan que yo a veces utilizo, el decirles los modos en que tú vas a comunicar cuando salgas de la carrera todavía no se han inventado. O sea, ¿quién nos iba a decir hace unos pocos años o quizá meses, ¿no? Que TikTok iba a ser, ¿no? La, el nuevo hit, que no sé cuándo. O quién nos iba a decir que las redes sociales iban a evolucionar hacia ese modelo, no tanto de conectar gente, ¿no? Sino de aprovechar los datos que tienen de las personas para facilitar la publicidad. En fin, muchas problemáticas que vemos ahora son parte de la evolución. Por tanto, la idea me parece que son asegurar dos cosas. Por un lado, sí conocer las herramientas, conocer las cosas por donde que se van a utilizar lo mejor posible y estar a la última, pero también sin olvidar y quizá poniendo más énfasis en decir, a ver, formar el espíritu crítico. O
1: sea, creo que el, el, los seres humanos llevamos en esta tierra eh, ya, ya unos cuantos ayeres las, pero las condiciones de vida social han cambiado mucho a lo largo de la historia de la humanidad. ¿no? Me parece que la, la enseñanza en comunicación, la, forma, la formación en comunicación, tendría que servir sobre todo para que las personas eh, pudiéramos hacer sentido de un mundo que es muy diferente al que, al que habitábamos hace algunos años. Y, y, y por ejemplo, y hace, en este caso de cambios tan profundos y tan presentes hace algunos meses quizá pero hace también 30 años, antes de antes de Internet, antes de la llegada de la televisión, antes de la llegada de la radio, etcétera, antes de la revolución industrial, etcétera. Eh, los seres humanos somos tanto producto de nuestro entorno como moldeadores de nuestro entorno. Eh, pero, pero no tenemos la capacidad completa de moldear
2: nuestro entorno porque también a su vez somos producidos por él. Hay, hay un libro de Humberto Eco, a mí me parece bien sugerente y que seguro ubican bien los que nos están escuchando desde luego al menos quien quien estudia comunicación que se llama apocalípticos e integrados ¿no? es un conjunto de ensayos y diciendo ya hay como dos grandes eh, modos de ver esto no o sea eh, el apocalíptico entonces uno puede pensar un poco en esa línea, ¿no? Decir, oye, pues las grandes corporaciones eh, de comunicación van a tener un poder inconmensurable, ¿no? O las redes sociales nos van a vaciar completamente, ¿no? Estamos en un mundo casi como el de un mundo feliz, ¿no? De Aldous Huxley, en el cual, pues nuestros cerebros están eh, eh, drogados por el soma, ¿no? De estar en, en un eh, entretenimiento continuo, sin poder reflexionar, etcétera, ¿no? Esa es una opción que no es la que a mí me gusta, ¿no? la opción apocalíptica. Yo pienso más en la otra línea de, que propone Humberto Eco, ¿no? la de la integración. ¿no? O podemos integrar esto a nuestra realidad. Podemos decir, oye, en Twitter todo el mundo entra a pelearse. O decir, es que hay contenido muy valioso, si sabes a quién seguir, si sabes qué encontrar. Si sabes... O puedes aportar tú a esa conversación de un modo positivo. Entonces, eh, desde luego, Internet nos ha dado unas posibilidades enormes y creo que como niños chiquitos con un juguete nuevo, lo hemos usado en muchas cosas mal, ¿no? Es decir, eh, pues no hemos puesto límites, ¿no? No hemos puesto como incluso barreras propias, ¿no? Oye, pues todo lo que se puede se pues adelante, ¿no? Se vale y entonces mucha gente y, y no se ha regulado nada, el derecho pues llega muy tarde a todas estas cosas, entonces cuando llegas pues ya hay fake news o hay deep fakes o hay lo que quieras y llegas muy tarde pues veo que hay como un aprendizaje y una autoconciencia y creo que podemos ir hacia una síntesis, es decir que tenemos la herramienta que cada vez son mejores y cada vez más rápidos y ahí viene el 5G ¿no? y esto va tecnológicamente va avanzando a toda velocidad pero tenemos también el criterio ¿no? y eso es de nuevo lo que los comunicadores profesionales tenemos que incidir ahí ¿no? decir oye si nosotros nos toca pensar sobre la comunicación, no tenemos que ser los que estemos más imbuidos de ella y todo el día conectados, al revés. Tenemos que ser los que seamos capaces de reflexionar, de un día tomarnos un día sin pantallas y leer al respecto, de pensar, y eso te permite ser creativo, más innovado. ¿no? Entonces, eh, lo veo con cierta esperanza si vamos por ahí, pero de luego las dos posturas son posibles y si ahí estamos. Eh, por
1: ejemplo, ¿no? la, la, el surgimiento de la televisión no hizo desaparecer la radio, aunque en la década de los 50, cuando muchas personas hablaban de que eh, la televisión eh, iba, a desar eh, iba podría de llevar a desaparecer la radio, pues sabemos que no, que no es así. La radio, por ejemplo, se sigue consumiendo en, 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 de manera masiva. Eh, porque también hay ciertos contextos de consumo que, lo, que así lo posibilitan. Por ejemplo, estar en un coche, ¿no? Como que es donde es no solo más difícil, sino mucho más insensato estar viendo la televisión al mismo tiempo que uno va manejando. El, el, y con los medios digitales y los medios analógicos eh, puede ocurrir y en algunos casos ocurrirá o ya ha ocurrido algunas cuestiones como esas, ¿no? que, que el, el, eh, hay ciertos medios tradicionales, como puede ser la televisión, como puede ser incluso la, la prensa, y el, el, la prensa eh, impresa, digamos que es propiamente la única prensa que existe. ¿no? El, el, si, si que desplaza sus funciones, por supuesto se vuelven mercados muy distintos, más reducidos a, al, al que tenían anteriormente cuando llegaban a una parte más amplia de la población, pero se transforman. Los medios son un ecosistema vivo y en ese sentido la llegada de un nuevo, eh, de, de un nuevo agente, de un nuevo medio, altera ese ecosistema, pero habitualmente, dado ese dinamismo interno de, lo, de, de ese ecosistema mediático, que está continuamente en evolución y en cambio, los medios pueden perder audiencia, por ejemplo, pero no desaparecen completamente, sino que van de alguna manera eh, viendo cómo sus funciones se, se atañen o se refieren quizá a sectores más pequeños
2: de la población, más especializados. Porque en realidad estamos formando ya hoy a los futuros comunicólogos, ¿no? naturalmente, a los comunicadores profesionales, pero después vendrán vendrán más. Y a mí una cosa que me, que me ilusiona, por un lado, es ver todas las posibilidades que tienen en sus manos, poder hacer un podcast con tu celular, el poder hacer eh, productos de comunicación cada vez de modo más accesible, entonces creo que esas posibilidades eh, pues van además multiplicando eh, pues a veces los, los sentidos eh, es decir, los sentidos de un mensaje, digamos ¿no? o a veces por los contextos que hay se va sumando, se va, se va poniendo la cosa compleja y, y yo por ejemplo ya hoy aprendo mucho de mis alumnos en ese sentido ¿no? y se los digo la verdad, o se les digo esto las clases, al menos en comunicación, no, no son que llega un profesor que sabe mucho más y ustedes apunten todo y me lo dicen al final del curso, sino es quizá ustedes están en contacto con muchas realidades de la comunicación que yo no por, eh, sí por generación, pero también por quizá por perfil, ¿no? O porque son tantas que simplemente no podemos todos ver todas las series, ver todos los contenidos, estar en todas las redes sociales. Entonces, una vez que uno suscita la reflexión y que la, el proceso en el que el alumno va entendiendo por dónde va eso y que va aportando, ah, pues entonces yo vi esto el otro día, entonces en esta herramienta sería así. Entonces, eso me ilusiona mucho, ¿no? Al ver que nuevas generaciones van teniendo más posibilidades y van aprendiendo nuevas cosas y que las van a llevar a, a cosas que yo el día de mañana estoy seguro que muy seguramente no entenderé, ¿no? O, ¿no? o no me parecerá quizá tan tan atractivo como a ellos. Entonces, eso por un lado, y por otro, el que, y concretamente pensando, ¿no? En, en, estamos en la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, en que sí tenemos esa visión de, de influir para bien. ¿no? O sea, a mí me ilusiona que los comunicólogos que salgan de, de aquí, que sí tengan esa idea de decir, mira, pues voy, tengo que ser un experto en lo mío, sí, pero para mejorar, para contribuir, para contribuir al diálogo, para contribuir al consenso, en todos los ámbitos de la comunicación, que hoy vemos que es tan necesario, no por supuesto en la comunicación política, pero también en la calidad de los contenidos, en general, entonces a mí me ilusiona eso, no que independientemente de, de cómo vaya la cosa, que ellos lo estén utilizando como una fuerza para el bien, aunque suene cliché, pues a mí eso me, me ilusiona mucho y, y pues a eso me dedico ojalá, ojalá sí uh, vea algo de eso
1: pero creo, creo que y, y, y es bien interesante porque estamos grabando esta conversación o teniendo esta conversación eh, en un inicio de semestre entonces un inicio de semestre para mí y seguramente para muchos de mis colegas eh, y profesores me refiero sobre todo tiene, tiene un, un sabor muy, muy interesante porque es cuando uno empieza a a conocer a las personas con las que vas a estar compartiendo un tiempo en un aula. Yo, por ejemplo, en mis, en mis eh, pocas clases que he tenido hasta este momento, ya he constatado que tengo eh, delante gente que es muy talentosa. Y, y para mí, de verdad, es, es ilusionante decir, hay gente aquí muy talentosa, hay gente inteligente, elocuente, eh, apasionada de ciertos asuntos, eh, y, y la verdad es que es, es, un, es un gusto o sea, con, eh, conocer, el, encontrarse con personas así porque uno aprende mucho realmente ¿no? el, el, a, aprende mucho el talento de la ilusión, de las ganas de, de tener el, pasión por buscar un proyecto que quizá cuando uno es joven todavía no lo tiene completamente claro pero le va dando forma a, a lo largo de los años de la universidad y a mí también me, el, eso, el, el talento es algo que a mí me, me, me ilusiona mucho y me siento profundamente afortunado de, de estar en una escuela como es la de la UP, donde me parece que el nivel de talento es, es, es llamativo. O sea, toda, en todas las generaciones hay gente muy talentosa. A la, a, por ejemplo, yo muchas veces a mis alumnos también les digo, el, a, ayer en concreto se lo estaba diciendo una, después de que termine una clase, me quedé hablando con una alumna y que me preguntaba algunas cosas, decía, oye, yo te digo esto, pero una cosa que te recomiendo es aprende tus compañeros. Tienes compañeros muy talentosos, escúchales, escúchales, apréndeles. No, no, no todo, no, eh, hay personalidades muy distintas, no todo se, se ajusta al tipo de comunicador que uno podría hacer o las cualidades que uno tiene. Pero eso a mí me ilusiona mucho, descubrir que, que, que las generaciones son muy talentosas y, y también me ilusiona mucho en relación a lo que a esta idea de la comunicación como una forma de hacer sentido de nuestra condición humana, a mí también me ilusiona mucho eh, seguir aprendiendo de los alumnos y que, que, que a la hora de poder compartir el tiempo en la, en la clase, pues también ellos compartan algo de sus experiencias, como también decía Juan Carlos. ¿no? O sea, yo, yo conozco muchas cosas, de, 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 muchas cosas en general, ideas, visiones distintas que yo no tenía eh, y, y quizá asuntos más apegados a ciertos usos que tienen ciertas generaciones o a ciertas plataformas o ciertas preferencias que pueden tener por ciertos contenidos en particular gracias a los estudiantes porque me parece que es gran parte de lo que uno eh, las la satisfacciones que uno puede tener conocer eh, bueno la, la, y tener gratitud de que la gente quiera compartir ese tipo de experiencias si me refiero a los estudiantes y por supuesto también o sea yo, yo veo con mucha ilusión eh, que ese talento y esa disposición y generosidad a compartir las experiencias sí eh, se ve transformada a lo largo del tiempo que la gente pasa de la universidad. Independientemente de la expectativa con la que uno pueda llegar, eh, en, en la mayoría de los casos, y no es que en todos, y habrá un caso en el que no, seguramente, pero hay una transformación y hay un crecimiento. Y creo que, y creo que eso es lo, lo, ese tipo de de, 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 de metanoyas por usar un término griego es una de las mejores cosas que, que, que los seres humanos podemos experimentar en nuestra vida y ojalá la experimentemos continuamente y ser parte de, de ese proceso de crecimiento y transformación eh, es, es, una, es una bendición realmente
0: Hablando de comunicación, queda mucho futuro por delante, algunas cosas cambiarán, otras no pero si algo va a permanecer es la esencia tan característica de la comunicación. Llevamos 20 años como escuela, pero nos esperan muchos, muchos más. Yo soy Samia y esto fue Una Charla con los 20. Las cosas buenas también terminan, pero no para siempre. Esto fue Una Charla con los 20.